0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, ¿cómo, ¿Cómo está? Estamos? Muy
2: bien, ¿y ustedes cómo están?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal les va el día de hoy?
2: ¿Cómo han estado todos ustedes? Cerebros en desarrollo, aquí estamos. Ahí Daniela tenía, y... tenía preguntas. Muy bien, hoy, hoy tenemos un súper tema, compadre. Súper tema que yo no sé a cuántos de los que nos están escuchando aquí, eh, pues les va a caer un poco el 20. Entonces, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, mi estimado Juan Carlos, que tiene que ver con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en adultos, jóvenes y adultos. Fíjense que cuando yo más o menos hace unos, unos 26 años este, que empecé a tratar el trastorno por déficit de atención, se decía que desaparecía después de la adolescencia y que después de la adolescencia ya, ya no había trastorno por déficit de atención. Y sin embargo, en los últimos 20 años hemos podido observar de manera muy interesante, y ahora está muy bien descrito, que por el contrario, hasta el 70% de los pacientes adultos siguen persistiendo y manifestando algo que se conoce como el TDAH residual. Entonces, Juan sí, Carlos, y algo bien interesante es que de repente la gente no alcanza como a entender por qué se sigue dando el trastorno por déficit de atención en adultos, Dos, ¿es importante
1: reconocerlo y tratarlo? Sí, sí, qué, qué sí bueno. ¿Sí se puede tratar? ¿Y por qué es importante tratarlo? Eh, y es una pregunta bien, bien frecuente, lo que hacen en la consulta, y no sé qué, qué le parece, pero de repente es así de, Es que yo creo, ¿no? Cuando empiezas a escuchar, empiezas a recapitular un poquito las manifestaciones de tu hijo y todo, y de repente dices, creo que sí me veo un poquito reflejado en lo que me pasaba cuando yo era niño, ¿no? Mi mamá en la escuela tenía muchas broncas, me castigaban, me costaba mucho trabajo terminar la tarea, etcétera, etcétera. Era impulsivo. Era impulsivo. ¿Qué pasa? De repente le dice con papá, oye, y yo puedo tener, y puedo ser diagnosticado en este momento entonces, o no, ya pasó mi momento para ser diagnosticado y solamente se hace en el niño. Y la respuesta es: claro que te puedes diagnosticar. Aquí. La clave está en que los síntomas principales de déficit de atención, ¿no? los debiste de haber tenido antes de los 12 años de edad. Es decir, por ahí no te diagnosticaron, seguiste avanzando en la vida con un, un TDA no tratado, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Esta serie de comorbilidades que iremos platicando a lo largo de, 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 del día de hoy, de la plática, pero al final sí se puede. Si tú tuviste estos síntomas antes de los 12 años de edad, no te trataste y ahora de adulto estás enfrentando toda esta cascada de manifestaciones junto con sus comorbilidades, por supuesto que puedes tener la oportunidad de ser tratado.
2: No, y que miren, por un, por un lado, y un estudio que ya que hicimos aquí en el Hospital Infantil Gracias, de Mariela. México, eh, muy interesante, es que hay una alta carga hereditaria, por, en primer lugar. No es raro que la mamá te lleve al papá ¿no? para decirle, ya ves, tú estás igual. Exacto. Estás igualito, no haces caso, no me pelas, no, eres un desmadre. Y luego, como saben que es hereditario, pues andan buscando quién fue el culpable, ¿no? Y no, no se trata de eso. A ver,
1: yo tengo una pregunta para usted. Entonces, las manifestaciones que tuve de niño, hablamos de antes de los 12 años, se van manteniendo a lo largo de la vida y entonces yo voy a tener prácticamente las mismas manifestaciones o cómo me doy cuenta ya de adulto que algo ocurrió que no fue intervenido y que ahora me estoy enfrentando a una situación complicada. ¿Cómo lo puedo notar? O sea, va cambiando a lo largo del tiempo. Siempre me quedo con las mismas manifestaciones.
2: Fíjate, Juan Carlos, que el partido del sábado entre las chivas y el América va a ser muy importante. ¿Ve? Y la verdad es que yo Eso puedo... ocurre. <risa> Eso ocurre. Esa es una manifestación del TDA.
1: Ahora, pero a ver, no, yo, tengo, tú, 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 tú. le voy a una pregunta más directa. Ajá. Acá lo que es el experto en esa parte, fíjense. <risa> ¿Qué pasa? ha pasado con el paciente con esta presentación hiperactiva e impulsiva? O sea, de niño bien hiperactivo, bien impulsivo, se sale, brinca en el salón, las maestras se están quejando constantemente, está todo el tiempo en movimiento, parece que tiene un motor no se le puede apagar. ¿Qué pasa con este chavito que no fue tratado en la adultez? Sigue pasando lo mismo. No, está brincando, en general está teniendo... la
2: hiperactividad tiende a caer algo de los tres síntomas, la hiperactividad cae uh -huh. y lo que más persiste es la inatención y la impulsividad se puede mantener, pero menos del 15%. Es ser muy impulsivo. Ahora, la impulsividad en general es bastante buena si okay. es bien dirigida. La hiperactividad va a desaparecer. Esto es para todos. Gracias, Yo, Ale.
1: Mi esposo es así. Claro, ¿no? claro.
2: Pues. Mire, <risa> y luego dice, es que son inmaduros los TDA. Y le digo, ¿qué esposa no dice que su marido no es inmaduro? Todas. Que vivimos en pitpa ¿no? Pero eso no es tener TDA. ¿Ok? Tener TDA y los síntomas van a cambiar interesantemente desde el DSM-5 que se estableció en mayo del 2013. Se cambió esto como factores o trastornos del neurodesarrollo para decir que el fenómeno atencional es un fenómeno que se va a ir modificando porque no es lo mismo estar en la escuela que estar en la universidad que estar en una chamba. Okay. Y entonces, los síntomas que antes no existían, o sea, empezábamos a hacer el diagnóstico hace 20 años de TDA en el adulto, con las escalas para medirlos en niños. Claro. Y entonces tuvimos que generar, bueno, se tuvieron que generar escalas para medir en adultos porque cambia la sintomatología. Claro. Y es bien interesante porque la sintomatología en general... Abdón, un abrazo. Pareciera, Abdón, un fuerte abrazo. Pareciera en la sintomatología, fíjense qué interesante, que no es tan manifiesta, ¿no? O sea, probablemente un niño es mucho más eh, visible... Okay. En un adulto dices, pues, ¿cómo mide la inatención? Uno de los síntomas de la inatención más importantes es lo conocido como la procrastinación. La procrastinación es, por ejemplo, yo tengo que hacer una presentación de un congreso mañana. No es cierto. Porque fíjense, el, los TD impulsivos como yo, como Juan Carlos, ¿no? Nunca decimos decir, saber decir que no. O sea, siempre decimos que sí a todo. Ese es un problema del TDA. Oye, ¿puedes dar una plática del MAC? Sí. Oye, que el sábado, sí. Oye, este, que te metes un live, sí, yo me meto. Oye, que la escuela de tus hijos te ah, Yo, yo me meto. Y de repente me doy cuenta en el día que tengo 20 mil cosas. Y no sé qué voy a hacer, ¿no? Entonces siempre tengo que estar inventando. No, no, perdón, es que me dio como COVID, entonces me voy a hacer la prueba, pero deme chance. La justificación. El TDA se la pasa justificando además en los demás. Y me van a decir ustedes si, es, si ustedes sienten eso o no. Se la pasa justificando. Es que, ¿sabes qué? Mi vecino me tiene mala, me, me tiene mala fe. Mi mujer mala no me onda. entiende. Tira mala onda. Mi esposo no me quiere. O sea, se desespera porque yo olvidé las llaves 10 veces.
1: Ahora, fíjese. Lo que, lo que se ha descrito al paso del tiempo, no ya en el TDA del adulto. Es que si bien como que era lo que antes se pensaba que resolvía el TDA, no que decían, déjalo crecer, conforme crezca, va a dejar de ser tan latoso y demás, pero ya después te, te vas dando cuenta que no es así. ¿Qué ocurre? Doctor? ¿No? O sea, es, era un niño con déficit de atención antes de los 12 años, me mantengo como un adulto con TDA, pero aquí los síntomas, como bien decía el doctor, de impulsividad e hiperactividad cambian. Cambio. O sea, ya no esperas ver al adulto brincando en todos lados, ¿no? Ya no, ya no. Si o sea, ya un ya
2: adulto no. está brincando en todos lados es que se está metiendo... Ya
1: <risas> <cosas>. <risas> ¿Qué pasa? O? Lo que dicen ¿no? lo, y, y, y lo que viene, la parte de criterios de diagnóstico, es que esta, esta hiperactividad, incluso la parte impulsiva, o, puede transformarse, puede modificarse e internalizarse. Es decir, ya no estás brincando todo el tiempo, pero por dentro tienes esa sensación de tener la que hacerlo, la inquietud, la inquietud, la inquietud ya es interna, entonces estoy aquí parado, ¿no? Estoy en una clase, pero pero yo por dentro no quisiera estar aquí, quisiera estar haciendo otras cosas, ¿no? Y entonces ya no eres el niño que brinca, sino el adulto yo que Yo también, Daniela, internamente tienes esta sensación,
2: ¿no? Sí, definitivo Y la otra, bueno, la, pero espérate, pero sí, no solo es la sensación, que hay que definir muy bien y hay que diferenciar entre la inatención y la impulsividad, por ejemplo, por qué los impulsivos tienden a tener mayor cantidad de abuso de sustancias? Porque no saben decir que no, así como de chavito te dicen, no, que no te avientas de la azotea. Sí, me aviento, yo soy súper. Conducta de riesgo, conducta de riesgo. En la adultez es a que no te echas tres tragos de tequila, sí me los echo.
1: O le aceleras al coche.
2: O cuando el típico TDA es el que cuando va en el coche y eso se vayan a identificar, ven la preventiva y siempre la aceleran y dicen si caso. Y no importa si va con su mujer, ¿eh? o sea, si sí le aceleran y luego se echan la bronca. Entonces, esta serie de fallas de juicio social, pequeñas pero frecuentes, son las que te van generando un problema de la funcionalidad en el TDA del adulto, y que no necesariamente tienen que estar resueltas, pero, y se ven como TDA. Fíjense qué interesante. Eh, la primera causa de atención en las. La primera causa de atención en los. Eh, en las clínicas de, de salud mental del Distrito Federal y Estado de México sí. es Trastorno por Déficit de Atención en Niños y Adolescentes. Y en adultos ya no. ¿Cuál es la primera causa de atención en adultos? Depresión y ansiedad. Y fíjense qué interesante, porque una repercusión del mal funcionamiento cotidiano
1: es la ansiedad y la depresión. Que, son, que, que esa es una parte muy importante porque se consideran comorbilidades en el déficit de atención. De hecho, la principal comorbilidad, la principal comorbilidad... Ah, ahí nos está diciendo, es, ¿no? Es la ansiedad. La ansiedad o sea, es muy frecuente y o sea, no la podemos olvidar. A lo mejor definitivo. en niños, en niños, doc, de repente, lo que ya hemos platicado en otros lives que, y muchas gracias por el apoyo que le dieron al igual al de trastorno explosivo intermitente y negativista desafiante, porque son comorbilidades muy frecuentemente encontradas en déficit de atención. Pero ya en el adolescente, no y en la etapa adulta, sí me te voy a decir que la ansiedad y la depresión se deberían de considerar y se consideran como comorbilidades muy Patria frecuentes en pacientes con déficit de atención, que era una de las preguntas que nos había en, en Instagram. Nos dice, oigan, yo creo que tengo TDA, ¿no? pero a mí me diagnostican con ansiedad, me dan ansiolíticos, me dan antipsicóticos, pero yo sí creo que lo que me pasa es déficit de atención. ¿Cómo le hago para guiar el tratamiento? Hay que ver si establecer... cumple criterios
2: y cambiar el tratamiento, porque lo más interesante es que si tienes eso, lo que requieres es resolver el tema de funcionalidad ejecutiva. Eso se vuelve muy importante. En realidad, mucha de la gente que viene arrastrando problemas y fenómenos de, de ansiedad, de depresión, de problemas de pareja, tiene que ver con un déficit de atención no resuelto. La gente okay. que se la pasa cambiando claro. de trabajos, la gente que de repente. Saludos a Colombia, Alba. Colombia... A Perú, por ahí Chile, Chile, también, a Chile, Perú, Patricia. Sí. Eh, es bien importante porque entonces, y fíjense algo, algo bien interesante, es lo más característico del TDA del adulto, en mi opinión, después de lo que he visto en estos últimos años. Es la falta de consistencia. El TDAH es terriblemente inconsistente. ¿En todo? En todo. Okay. Hoy, sí, hoy sí tengo que hacer ejercicio. Estoy en pandemia, me voy a hacer ejercicio. Sale, ¿no? Ya me compro. más voy y con mi impulsividad me compro cuatro trajes de deportes. Me sí, compro estoy armado, tenis, ya estoy armado Estoy armado. <risa> me paro el primer día. Me paro el segundo día. Después de dos semanas se acabó. ¿Qué pasó? No, es que me lastimé, es que ya estaba vas, haciendo Julio. mucho frío.
1: Fíjense, que, que es, parte, es parte de lo habitual y es parte de las cosas que podemos esperar en los pacientes con déficit de atención adultos. Esta parte se va transformando, ¿no? Y al final es importante que chequemos esto. O sea, esta parte donde dejamos asuntos pendientes, dejamos proyectos pendientes o empezamos muchos proyectos y no los terminamos, y de repente era lo que nos pasaba de niños, pero evidente ya, ya traslapado a la etapa del adulto donde la situación puede ser laboral o la situación puede ser hacia la, hacia la parte de, eh, de universidad, por ejemplo, eh, o prepa universidad. no que Estábamos hablando este, de, de pacientes que se pueden incluir en este grupo de edad, que recuerden que el diagnóstico es después de los 12 años de edad, pero antes de los 12 tuviste los síntomas no de déficit de atención o empezabas con los síntomas. Y entonces ya se vienen y se van desencadenando una serie de comorbilidades que nosotros conocemos y que de alguna manera es importante irlas siguiendo y darles manejo a lo largo del tiempo. Eh, ¿Como cuáles? Ya decía el doctor Barragán, una parte importante que tiene que ver con la deserción, no solamente escolar, sino también en la parte laboral, que provoca que estés cambiando constantemente ¿no? de instituciones escolares, que estés cambiando constantemente de trabajo. Y, y por otro lado... La parte de poder establecer patrones que te permitan el poder regular mucho estas conductas, porque si no, de repente pasa lo que nos ha pasado con muchos eh, pacientes adolescentes jóvenes que seguramente ustedes también han tenido la oportunidad o son padres o son familiares que de repente ya es un cambio constante de carrera, un cambio constante de escuela. Empiezan la escuela, después la dejan, este, empiezan un proyecto por ahí, después lo dejan. Y hoy sabemos que incluso en la vida laboral los pacientes con déficit de atención del adulto se impacta el rendimiento laboral, la cantidad en los salarios que logran percibir también se ve influida se ve disminuida en este caso. Más o menos se calcula que un paciente con déficit de atención del adulto no tratado que ya se encuentra en etapa laboral, que está trabajando, puede ganar hasta un 30% menos que un, una persona sin TDA o un paciente con TDA tratado. Así de importante es. Ahora, si nos vamos en etapas más tempranas de la vida, hablemos un poco más hacia la adolescencia. Comorbilidades importantes de los pacientes con déficit de atención, independientemente de lo que comentaba el doctor con el uso y abuso de sustancias, que es algo que se, se le tiene mucho mucho temor y que entendemos en esta parte, bueno, pues me da miedo ¿no? que caiga en un proceso... De, de, de adicción, ¿no?, alguna de las sustancias, lo que es una realidad es que pueden existir otras comorbilidades, como que, por ejemplo, podemos hablar de embarazos no deseados en adolescentes, un buen número de embarazos no deseados en adolescentes se ha determinado que puede ser secundario, o lo pueden presentar, perdón, pacientes con trastorno por déficit de atención, y tiene que ver mucho con las conductas de riesgo que se toman, entonces es muy importante el poder charlar sobre estos temas con los pacientes que están creciendo, que están volviendo adolescentes y que evidentemente llegarán a ser adultos. Bien, esperemos con TDA tratado y que eso les permita el poder evolucionar de manera adecuada, ¿no? Ahora, otra de las comorbilidades importantes, ¿Pode, pode, se pueden generar algunos factores, algunos fenómenos como ustedes lo, lo, lo ven en pacientes pequeñitos, por ejemplo, Problemas para la lectoescritura, problemas para el cálculo matemático, que eso ya se englobaría en la parte de lo que son trastornos específicos del aprendizaje. Y como ustedes saben, muchos pacientes que empiezan a leer mal o que tienen problemas en la escritura, pueden permanecer con estos problemas a lo largo de la vida y convertirse en adultos con problemas para leer y escribir. Eso también es una realidad. Entonces, de alguna manera, lo, y los síntomas pueden aparecer hasta la adolescencia, pueden verse... Fíjate, Pati, al final de cuentas, no es que aparezcan los síntomas. Uno de los criterios es que estos amen antes de los 12 años de edad, o sea, que los síntomas aparezcan antes de los 12 años de edad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al final de cuentas, estas comorbilidades van cambiando. Entonces, puede haber diferentes momentos en la vida. Por ejemplo, en el diagnóstico de déficit de atención en el niño, por lo regular, la edad donde más se diagnostica es la etapa escolar, o la etapa donde más se diagnostica es la etapa escolar. Actualmente hay un incremento en el número de casos en pacientes pequeñitos, en preescolares menores de 5 años. Pero lo que es una realidad es que la principal etapa donde diagnosticamos es la escolar. Eso va de los 6 a los 12 años. Principalmente entre los 7 y 8 probablemente es donde más se da el diagnóstico. ¿no? ¿Por qué? Porque por lo regular en etapas más tempranas todavía la parte, por ejemplo, de la escuela tiende a ser mucho de juegos, de habilidades, de destrezas, de estar juntándose con diferentes niños, estar haciendo diferentes actividades físicas, etcétera. Y entonces las manifestaciones, por ejemplo, de hiperactividad o de impulsividad en ocasiones no son tan evidentes como ya lo son en niños escolares, que entonces ya tienen que estar más tiempo sentados, más tiempo poniendo atención, más tiempo teniendo que resolver algunas situaciones como ejercicios de la escuela, etcétera, Eso se llama esfuerzo mental sostenido. Entonces, en los niños escolares, el esfuerzo mental sostenido sí, es donde se ve mucho más reflejada la situación de déficit de atención y es donde el diagnóstico se da con mucho mayor frecuencia y ya si le sumamos los fenómenos de hiperactividad y de impulsividad, pues esto florece y es donde más recibimos niños en estos grupos de edad. Ahora, puede ser que de repente... Las situaciones más complejas se den en la adolescencia, esa es una realidad, porque al final de cuentas las comorbilidades más severas ocurren en la, en, la, en la adolescencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el niño una situación hiperactiva puede ser, bueno, el que no siga las reglas, el que de repente se te safe de la mano el que de repente rompe un vidrio, el que de repente se mete en algunas situaciones en ese sentido, pero si ya te conviertes en un adulto, evidentemente la transgresión a la regla, las situaciones de, de las, de las eh, conductas de riesgo, pues son mucho eh, de mayor consecuencia, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos de embarazos en edades tempranas, uso y abuso de sustancias, por ejemplo, que eso también está relacionado, ya lo comentaba el doctor Barragán, también podemos eh, relacionar un incremento en el número de suicidios, están en relación con pacientes con déficit de atención no tratados, Pasar. incremento del número de suicidios, ansiedad, depresión y trastornos que se podrían venir arrastrando desde que el niño es pequeño. Definitivo. Ya comentaba yo, fenómenos del desarrollo con problemas de lectoescritura, ¿no? que eso también puede desencadenar una serie de sucesos a lo largo de la vida y mantenerte como adulto con este tipo de circunstancias. Entonces, es muy importante el que ustedes puedan reconocerlo. Fíjate, y, Pati, bueno, aquí es muy interesante lo que tú dices. Es que a veces...
2: Sobre todo pasa en los inatentos puros, donde el inatento puro a lo mejor a través de su mamá, de todos los apoyos que tiene, en realidad no da tantos problemas. Y cuando llega en la adolescencia, en la prepa, ¡pum! El chavo ya no puede. Sí. Y, y eso nos pasó en la pandemia, ¿no? Cuando se incrementó la demanda a nivel de línea, esto lo que nos generó fue, ya no puedo, me aburro, no sé cómo terminar. Claro. Y entonces, sí, más bien, ahí lo que hablamos, y habla el doctor Cogil no es del TDA subclínico, de un TDA que a lo mejor no tiene tanta sintomatología hasta que llega un momento que el ambiente es tan complejo que ya no le alcanza. Son chavos muy inteligentes y entonces van compensando este fenómeno, pero llega un momento que ya no. Entonces yo lo que veo es como traer un BMW y un de ocho cilindros y un bochito, ¿no? que van muy bien, a lo mejor en la carretera, pero cuando llega la subida, se queda, ya no le da, entonces la complejidad de la que pasa, y eso te empieza a pasar en la, en la chamba, cuando te empiezan a exigir, cuando tienes que hacer, que además de la chamba, tienes que estar en tu casa, que tienes que cumplir con los hijos, cuando hay esta diversidad de situaciones,
1: entonces empieza a ser muy difícil, miren, Ahorita eso, contestamos eso. Dile, dile Fíjate, bien. no, yo lo quería decir. Dice, bueno, y entonces, si no tuvo síntomas en la infancia y los empieza a presentar en la adolescencia, ¿se puede considerar TDA? Fíjate, si los síntomas se presentan antes de los 12 años de edad, sí puede ser diagnosticado como un TDA del adulto. ¿Por qué? Porque existe una, existe una condición neurobiológica en el déficit de atención. Eso significa que Tú vas desarrollándote con el déficit de atención, es decir, lo más probable es que si tú estás viendo un florecimiento, o un incremento, o una exacerbación de los síntomas en la etapa del adolescente, más bien es que no te diste cuenta, muy probablemente, de algunos síntomas que sí aparecieron en la infancia y que no necesariamente era todo reflejado en la hiperactividad, a lo mejor pudo haber tenido un predominio en la inatención, no era... En la escuela, pocas calificaciones, poco rendimiento y demás. Y ya en la adolescencia sí puedes tener presencia de otros síntomas o que se exacerbe la parte impulsiva o que se exacerbe la parte hiperactiva. Pero estrictamente sí tendrías que tener síntomas en la etapa eh, de la niñez. Eso es muy interesante y eso es muy importante. Nada más.
2: No, es, es muy interesante y, por ejemplo, Sol. En general, lo que pasa después de la adolescencia es que viene una compensación de los fenómenos cognitivos. Entonces, tu cognición es la que va a suplementar tus deficiencias atencionales. Pero entonces, tú dices, es que yo como ya tengo dos trabajos y tengo familia y puedo con todo, ya superé el TDA, finalmente eres funcional. Ahora, aquí lo importante es que aunque yo sea funcional, puedo seguir arrastrando, como también dice este otra persona, en base a un gran sufrimiento emocional, porque Exacto. entonces yo puedo sacar toda esta chamba, ¿no? Pero siempre traigo un estrés y una ansiedad y eso tiene una recarga emocional o conducto emocional, porque luego puedo estar más irritable, me puedo desesperar más, tener trastornos del sueño. Y es aquí donde vale la pena decir, tienes un TDAH que se llama residual, o sea, existen todavía algunos síntomas residuales que tienes que resolver, y que definitivamente esta resolución se tiene que hacer sí o sí, ¿no?, basado en tratamientos. Ojo, no necesariamente tratamientos, que decir farmacológicos, aunque sí existen, pero claro. hay varias estrategias terapéuticas que se pueden utilizar y que son muy importantes para eso.
1: Que ¿no? yo aquí agregaría la parte donde nos preguntan, este, por ahí nos preguntaban la situación de que la psicoterapia para déficit de atención, por supuesto, una herramienta muy valiosa. ¿Cuándo? Principalmente en los pacientes pequeños, ¿no? O sea, siendo estrictos y basados en lo que dice la bibliografía o los estudios clínicos, la psicoterapia incluso se podría considerar como una herramienta de primera elección en pacientes que están empezando con los síntomas que son pequeños y donde todavía la intervención farmacológica no es necesaria. Ahora, la intervención psicológica, psicopedagógica, eh, neuropsicológica, etcétera, por supuesto que es una herramienta fundamental en el seguimiento para poder mejorar no solamente los síntomas de déficit de atención, sino dar manejo a todas las comorbilidades, por lo regular en conjunto con los tratamientos que nosotros proporcionamos desde la parte de neurología. Entonces, siempre la parte psicoeducativa, la intervención psicológica es fundamental como parte de este abordaje multidisciplinario. ¿No? Y si a eso le agregamos situaciones como niños con epilepsia o con algún problema motor, pues le sumamos otros expertos como serían los eh, fisioterapistas que nos pueden ayudar muchísimo a esta parte. Entonces se va creando ¿no? un conjunto, un equipo que le permite al niño el poder tener una atención mucho más integral, no solamente de los síntomas de déficit de atención, sino de las comorbilidades que va presentando. No, definitivamente. Y mira, Pati,
2: sí. Incluso en el adulto existen ya en Europa y en Estados Unidos se trabaja mucho sobre psicoterapia cognitivo-conductual y este tipo de terapia cognitivo-conductual puede en algunos casos ayudar y favorecer a resolver ciertos temas porque a veces lo que vas arrastrando puede ser un problema de timing. Uh -huh. Solamente lo único que te queda, el residuo que te queda de tu TDA es que no logras mantenerte en tiempos. Entonces puedo y hay estrategias para esto. A lo mejor lo que tengo es un problema de organización, no sé cómo organizar y planear mis, mis cosas para poder llegar a ellas y cumplirlas en tiempo y forma. Entonces, también saber que existe. Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente, eh, aunque tengas comorbilidades, la idea es poder hacer un planteamiento diagnóstico, hacer el diagnóstico ¿Sí? y sobre eso poder establecer dónde poder empezar el tratamiento. Ahora, los tratamientos, interesantemente, porque el TDA es la misma causa en el niño que en el adulto, uh -huh. porque es lo que vienes arrastrando. Por es lo, lo que tanto, decíamos, son los es, mismos
1: tratamientos. Yo era sano y de repente me dio TDA. No, eso no, no pasa. Eso Por no eso pasa. Es, es lo que íbamos en esta parte del adolescente. De repente todo estaba bien y de repente me dio este, me dio como, me dio como TDA, ¿no? Estaba, no, no, no. pasa. No, o sea, tú ya eres TDA. Es una situación biológica, es una situación neurológica. Gracias, Tania. Entonces, por eso siempre decimos, es que la crianza, es que este factor, es que eso desenca... No, no, no. O sea, el origen es biológico. Bueno, es
2: que para nosotros somos más probiológicos, Juan Carlos, que somos probiologistas, sabemos que muchas de las conductas y lo que tú te vas teniendo depende de tu percepción, y eso es muy, muy importante. ¿Es genético o no? No pasa. ¿Qué? ¿El ¿Dice que sí es genético? ¿Sí? ¿Sí? No, Altamente mejor. genéticos el 78% es
1: genético. Muy genético. De hecho, es parte de las Ahora, preguntas lo, que se tienen no que hacer. No necesariamente viene de
2: mamá y de papá. Ojo, <risa> siempre no andan buscando del papá nada, del papá no. Oye, entre hermanos. También, pero es más difícil. O sea, en general, tener una familia donde tengas dos hijos con TDA de la misma presentación es muy raro. Lo que sí puede pasar, en general, es que puedas tener un TDA inatento y un TDA hiperactivo impulsivo. Que eso también demostramos, que el hecho de tener un papá con TDA en un estudio que hicimos con la doctora Andrés Saldívar, a la cual le mando un fuerte abrazo, fue que Alegaria lo que tú heredas
1: es una alteración de las funciones ejecutivas y te puede dar otras manifestaciones. Totalmente. Y, y a final de cuentas, como ya decía el doctor, se ha hecho estudio, ¿no? principalmente entre gemelos, que es lo que más se, 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 se ocupa en investigación, donde se han determinado hasta 400 genes diferentes para trastornos de neurodesarrollo, donde se incluye déficit de atención. Eso es muy interesante, porque entonces, por supuesto, que existe un factor hereditario, genético. Es muy importante que en la historia clínica que nosotros realizamos siempre es, oye, no hay un familiar cercano con algún problema del neurodesarrollo, ¿no? Como déficit de atención, autismo, no, Y esto que preguntas son muy lenguaje, interesante
2: etcétera. Mi hijo huele mucho. Ah, buenísimo. buenísimo. Entonces, ojo una comorbilidad que hoy es muy reconocida son los trastornos sensoriales o los trastornos percepto sensoriales, o los trastornos ya le pone pero son problemas regulación sensoriales sensorial, regulación sensorial y fíjense qué interesante, porque uno pensaría que nada más es del niño, se dan en el adulto también, conocemos mucha gente que no puede dormir si no tiene un antifaz o que le molestan los sonidos la voz de la suegra y uno puede pensar pero que es la suegra es la <risa> no, eso puede ser sensorial porque a lo mejor es el tono de voz el que te molesta o ciertos olores pero aquí están los olores entonces tú puedes de repente a lo mejor llegas a una fiesta y estás muy incómodo y tú piensas que no te gustó la luz y en realidad es que lo que estás oliendo te dispara en esta
1: hipersensibilidad que sigues teniendo por tu trastorno sensorial por el, una comorbilidad eterna claro. Y eso modifica tu conducta. Chéquense la plática de trastorno sensorial en el canal de YouTube de Cerebros en Desarrollo. Ahí van a contestar muchísimas, eh, este, sus, sus, este, gran parte de esas preguntas. Porque estos fenómenos de olor, de tacto, de ruidos, no, de oído, de la sensibilidad, la percepción, el equilibrio, etcétera, pueden ser fenómenos sensoriales no exclusivos del autismo, ¿no? Y que, por supuesto, que los pacientes con TDA. Los pacientes con TDA pueden, <risa> pueden presentar. No, es que aquí
2: está muy interesante porque ah, mira, lo y dice, está mucho mejor. Ey. Pero no solo los niños, también los adultos pueden tener mucho mejor este el
1: rendimiento, el rendimiento. En general, la, la, en la, en rendimiento claro. en la escuela o en la universidad o en el trabajo. ¿Ansiedad o obesidad? Con, ah, sí. Yo creo que era ansiedad. Seguido. obesidad, pero
2: también en ustedes ya pueden tener obesidad y también se les
1: puede dar. Yo creo que mi marido tenía o tiene déficit de atención, solo que en estos tiempos, hace más de 40 años, los papás corregían con golpes. Y así le pasó a mi marido. Y es muy bueno en memorizar y en analizar. No tuvo la motivación para seguir estudiando porque hizo cinco y seis juntos. No, no está perfecto. Parte, pero mira, sí.
2: O sea, sí puede ser que lo compenses, ojo. Muchos papás te dicen, pues así era yo de chiquito, Doc, y véame ahora cómo estoy. Soy bien exitoso, ¿no? Ya tuve como 10 empleos, 5 matrimonios, 20 hijos, Este, me a todo el mundo, me bajo y me agarro a golpe, pero yo soy funcional.
1: Ahora, ahí le va esta pregunta. Fíjese, empieza a tomar medicamento en la etapa escolar. ¿Puede seguir tomando medicamento en la etapa del adolescente y puede seguir tomando medicamento en la etapa del adulto? Definitivo. Sí, totalmente. Para responder esa pregunta. Ah, la pregunta más seguir? interesante
2: es, mi hijo ya tomó medicamento a los seis años, le fue muy bien, ah, lo bueno. tomó dos
1: años. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya lo dejó? ¿Ya no lo va a volver Por ahí a tomar? Este, no necesariamente. Por supuesto que puede haber muchas situaciones principalmente en los factores ambientales que exacerban los síntomas de déficit de atención y que es necesario regresar al tratamiento. eso es una realidad. Entonces, si yo tuve tratamiento, me fue muy bien, de repente decidí dejarlo de tomar, me siguió yendo bien, pero entro en la adolescencia y yo ya sé que tengo el diagnóstico de déficit de atención. Y el cambio, ¿no? Por ejemplo, que es muy frecuente, de la secundaria a la prepa o de la prepa a la universidad, empieza a exacerbar mis síntomas, estoy muy inatento, vuelve la, la situación impulsiva, hiperactiva, la parte principalmente de memoria de trabajo, concentración, esfuerzo mental sostenido, por supuesto que puede exacerbar esos síntomas y es necesario probablemente volver a consultar y reiniciar su tratamiento. Eso puede pasar.
2: Y no tiene nada de malo, no quiere decir que sea una recaída, es que al final estos síntomas residuales acaban, por no darte ya la, las compensaciones que tienes. Fíjate,
1: ¿Qué, qué, qué importante es lo que toca, Tania. Una de las comorbilidades que también se han estudiado es la agresión intrafamiliar o el abuso intrafamiliar y también se ha determinado que alguna, algunas, no esto no es exclusivo de déficit de atención, que algunas personas podrían desencadenar ese tipo de circunstancias y sí ser un poco más agresivos eh, dentro del núcleo familiar. Sin embargo, pues no es exclusivo, ¿no? No, no el hecho de que yo tenga un comportamiento agresivo un temperamento en ese sentido tiene que ver con déficit de atención necesariamente. Entonces es muy importante. Bueno, pero fíjate,
2: aquí yo, yo lo que diría es, ojo, la agresividad a veces se confunde con la impulsividad. Eso puede pasar en niños y puede pasar en adultos. De repente soy muy impulsivo y esta impulsividad me hace tomar decisiones que parecen, pueden parecer agresivas, sí. pero no necesariamente Los conceptos son diferentes. Es impulsividad. Dos, Puede ser que mi frustración, no, 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 no. la agresividad, no es por una situación de dolo, sino al final es que estoy tan deprimido y agresivo, que estoy más irritable. En general, la ansiedad y la depresión se pueden denotar en el adulto como irritabilidad. Y eso me puede llevar a estar más agresivo. Y esto puede ser una comorbilidad del TDA. Entonces, qué interesante, porque yo no estoy funcionando bien en mi día a día. Esto me lleva a frustrarme, me lleva a estar ansioso y entonces genero una irritabilidad. Pero, ojo, a lo mejor estoy no tengo TDA, pero estoy ansioso por otra cosa o estoy deprimido o frustrado y me lleva a estar
1: irritable y puedo ser agresivo. Sí, creo que el estado... Es como lo que platicamos en las etapas preescolares, por ejemplo, que existe este, este estado irritable, ¿no? Del lactante irritable o del preescolar irritable y que de repente se tiende a confundir también mucho, es déficit de atención, ¿no? Y se nos olvidan estos fenómenos negativistas o explosivos que pueden ocurrir. ¿Puede haber adolescentes negativistas? Por supuesto que puede haber adolescentes negativistas y puede haber adultos, igual con poca tolerancia a la frustración mal manejo del estrés y poca inteligencia intra e interpersonal eso es muy importante porque a final de cuentas es una situación muy compleja y muy amplia que se tiene que analizar si no caeríamos en todo es déficit de atención y claro, necesariamente claro, es, es así No es necesario, tampoco hay que explicarlo así Sí Sandy voy
2: a hacer la carta rápido porque ayer nos negaron Perfecto. a un chiquito con TDA que no puede entrar a la escuela y ya sabes que te ponen mil no, cosas no, ¿eh? y luego me encanta porque a todo el mundo les quiere poner sombra a los chavos pero no les ponen sombra en, el, en la chamba, ¿no? Ajá. O sea, un paciente con TDA tendría que tener sombra en la chamba también para trabajar. Ay, Dios mío, ¿no? Que le eche una
1: manita. Pues estaría
2: padre, ver, pero sí. no es así. O sea, tampoco todos tienen que tener, ¿no? Este, y bueno, que sepan antes que se nos va, se nos está yendo muy rápido el tiempo en un tema muy importante. Ojo, yo lo que les diría, porque muchas veces también cuando los papás les, o sea, les dice, oye, pues tu hijo es desorganizado, es inatento, necesito que la mamá sea así. Y me, me dice un día, uy, doctor, si yo dejo el control de la tele en, 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 el, en el refri, ¿no? o sea, lo dejo olvidado. Un día me bajé del coche y, y, este, y dejé a mi hijo en el olvidó. coche.
1: Perdí el carro.
2: Perdí el carro. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Por eso tan importante, definitivamente, eh, <ríe> mire O sea, aquí es muy importante que si yo quiero trabajar con mi hijo sobre el proceso de organización, yo también tengo TDA, pues no va a poder trabajar en organizarlo y atenderlo. Entonces es súper importante que los papás también puedan tratarse para que ellos entonces puedan llevar a su hijo de la mejor manera. Eso es fundamental. Y, y fíjese que creo
1: que al final de cuentas eh, sí me atrevería a decir que es bien difícil el, el diagnóstico de déficit de atención del adulto porque pocos colegas neurólogos de adultos lo están realizando el, el, el diagnóstico porque por lo regular sigue pensándose en esta asociación o este inicio tan precoz, ¿no? Que empiezas a pensar en otro tipo de síntomas, como nos decía en gran parte los comentarios, ¿no? O sea, yo he hecho su comentario, creo que tengo TDA, pero me, me, me diagnostican con ansiedad. Ya hice el comentario, creo que tengo TDA, pero me diagnostican con depresión, ¿no? Y hice el comentario, creo que tengo, y me diagnostican con otra cosa. Entonces, de repente no se nos puede olvidar que el hecho de integrar esta fenomenología y desde cuándo está ocurriendo es muy importante, porque ya lo decíamos en este, en este live, esto puede venirse arrastrando desde fases tempranas de la vida y a lo mejor ya en tu adultez, en tu adolescencia, es cuando estás presentando síntomas que realmente están impactando en tu calidad de vida. Esto puede estar ocurriendo y no podemos olvidarlo, siempre es importante echar mente para atrás y recordar cómo nos ha ido a lo largo del tiempo con ese tipo de, de, de síntomas.
2: Los tratamientos que se utilizan para el TDA son los mismos. Básicamente tenemos metilfenidato y lo que tenemos es...
1: Gracias, Charo, en INSA. Este, metilfenidato, pues nada más. Metilfenidato no, no y atomoxetina. Ah, bueno, sí, atomoxetina. Ah, <risa> ah bueno, sí. No, bueno, sí, claro
2: que sí. Existe, en México existe metilfenidato, atomoxetina y modafinilo. Son modafinil. los tres medicamentos que se pueden utilizar. Ahora, Primer el línea de tratamiento, Sí, Sigue habiendo metilfeniato de acción corta, que en adultos puede ser muy bueno porque se puede utilizar Hola. en el momento que necesito una junta. Para los lives. Para los lives, para estas cosas que no se las toman y entonces ya están aquí este, desvariando. ¡Y me pongo imposible! Oiga. No, mira, ¿sabes qué es lo mejor? Tener tener a alguien, un buen amigo y un excelente compañero de vida como es el maestro Juan Carlos García. No, hombre, ¿qué puedo Porque sí. eso, por lo menos, aunque no me tomen medicamentos, siempre pues me que saca ese de problema, mi boca.
1: ¿Cree que los TDA busquen otros TDA para poder chambear. Exacto. No hagamos vamos, discusión, no hagamos bueno, debate. a mucha gente, no hagamos debate sobre eso. Porque, depende, no... depende, sol, lo que explicaba el doctor Barragan, hay de corta acción. De corta acción, que dura cuatro horas, acción larga,
2: ocho horas, acción sostenida, doce horas. Ahí está. Pero ahí está. se puede adecuar
1: la chiquitolina
2: exacto. para la, exacto, Silvia. Eh, la chiquitolina. ¿Qué es la chiquitolina? Y el chipote chillón. No, es que tú, no, no habían nacido. No, chipote es que chillón no sí que es del.
1: De, la de, chiquitolina del era chavo, la que se tomaba chavo, el chapulín, del, el chapulín colorado.
2: colorado para hacerse chiquito y ah, poder sí, no lo he visto, va. Este. No, la chiquita. <ríe> es, que, es, que, es que no, no había, había nacido no, este.
1: No había tele en la casa.
2: A ver, Lina. <ríe> Ya no, ya no leí, pero bueno, entonces Bien. sí existe el tratamiento. Ahora, una cosa muy importante, el metilfenidato no se metaboliza en hígado, no se metaboliza en riñón, no, se no genera problemas en hormonas sexuales. ¿Y, y de adulto me puedo volver adicto al medicamento? No me vuelvo adicto al medicamento. No, ¿Concerta
1: puede causar ansiedad? Sí,
2: sí. Hay, puede generar algunas situaciones. Por ejemplo, el metilfenidato como concerta es de acción, es un sistema horas que dura 12 horas. El ritanin LA dura 8 horas y el butronin dura 4 horas. Estos tres excelentes medicamentos, ¿no? Eh, y ahí está, ¿no? No reflejan posturas. Sí, claro. Pero en general pueden dar algunos efectos. Por ejemplo, te pueden dar taquicardia como el café. Mucha gente asocia la taquicardia con ansiedad. A veces sí puede generar ansiedad. Si te da esta ansiedad, te puedes mover, por sí. ejemplo, de concerta butronin y entonces buscas otras situaciones que me ayuden Ahora, a, a, a
1: tolerarlo mejor. Yo tengo una pregunta para el doctor, ¿no? Que también es muy frecuente. A ver, Do, sí, sí, sí. Si cambia, pues, o sea, solamente con el hecho de cambiar la marca de metilfenidato, también puedo experimentar menos efectos adversos. Sí, definitivo. Y solo es con el cambio de marca. Sigue siendo metilfenidato. Sigue siendo
2: metilfenidato, pero a veces es por la difusión. Okay. Entonces, por ejemplo, a lo mejor Tradea no me está cayendo bien y puedo cambiar a Butroní o puedo cambiar a Concerta. ¿Cuál concerta aquí no, no me está cambiando. Bronca, aquí es sino, igual, o estoy el tomando Concerta
1: y me cambio a Tradea y ya no tengo esos efectos. O sea, saludos, Ecuador, ahí en Instagram. Un saludo, doctora todos. Sofía. Y do sí, doctora Sofía está Ecuador. Un Mucho abrazo. Saludos. O oh, estoy tomando
2: concerto y me cambio otra idea y ya no siento lo que sentía. Okay, Entonces, okay. aquí lo importante nada más es hablar con su médico, saber cuáles son las horas y momentos del día que necesito el efecto y sobre eso poderme ir
1: ajustando. No, totalmente. Y creo que al final de cuentas, este, dice no le diga eso al doctor porque se lo va a creer. Ah, eh, no. Paroxismos, paroxismos, ¿cuál paroxismo, Carmen? Es, 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 es un término bastante amplio. Este, mm, marcas todas las que dijo el doctor. No tenemos ninguna, eh, eh, ningún conflicto de interés con mencionar ninguna, por eso lo podemos hacer sin complicaciones. Este, preescolar, por supuesto que se puede dar. Depende, Raúl. Hay diferentes. Acuérdate que todo lo que hacemos nosotros va basado en evidencia. Eso qué sea. significa que nosotros buscamos todo el soporte científico detrás de una indicación que te damos a ti o a tu niño. Entonces, entendiendo esta parte es fundamental. Entender que hay guías donde el medicamento se puede iniciar a partir de los cinco años y hay guías donde el medicamento se puede empezar a partir de los seis. Esto de la mano de tu neurólogo pediatra o de tu paido psiquiatra, que es, ¿quién son los indicados en poderte precisamente dar, valga la redundancia, una indicación sobre un medicamento. Son los indicados. Entonces, Búscate asesoría neurológica o de psiquiatría para eh, responder esa pregunta en base a la evidencia científica. ¿Qué más, Doc? Pues Un abrazo a todos. Cuídense. Descansen, paz, Latinoamérica. Que estén muy bien. Bye, bye.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología H.I.M. En Instagram, como arroba Neuropedia H.I.M. Nuestra página web es cerebrosendesarrollo.com. Y si tienes cualquier duda o comentario, por favor escríbenos al correo electrónico cerebrosendesarrollo.com. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas.